0: Heere, ons, ons sê dit met ons lied, ons sê dit met ons leven, hoe groot is ie, eindeloos groot. Ie is die naam boe elke naam, ie is die lam wat waardig is, want ie is geslag, en ie het ons losgekoop uit elke taal en stam en volk en nasie. En ie het ons een koninkrijk en priesters gemaakt, en ons sal oor die aarde heers, aan jy alleen kom toe al die lof, al die aanbidding, nou, elke dag, verewig. Amen. Dit is een voorrecht vir my om vanavond ook hier is een woord te mag deel, dankie, dankie vir die mooie woorde, Philip. Um, altyd vir my een voorrecht om by gemeentes te wees en, en self te leer en self te ontdek en by liefde te ontvang, by dankie. Um, as jy, as ek sê net ietsie mag sê, as jy daar wil inteken ook nog by ons ekerk, daar is ek een kaartjes daarvoor by die boeken, denk ek nog, um, dis alles gratis, um, ons is thans bezig in so'n bybelschool op openbaring wat jy elke week kan aflaai, ek denk, daar is al so'n 5000 mense wat dit aflaai, um, so'n 20-28 weken, so elke week een 10 minuut video en al solke lekker dinge. Mag die Heere vanavond sy woordverkondiging sê en mag ons beleef hoe dit is om um, in een wereld soos hierdie christen te wees. Ek gaan so bykie die tekste verander en ek wil graag vanavond uh, saam met jou by 10 dinge stilstaan oor hoe my christen te wees in die christen wereld. En ek wil iets, ek wil graag begin met maar my eie persoonlijke beleving is... Um, Die Heerse routes moet my, vat my maar na plekke toe waar ek elke keer uitgedaag word. Die Heerse uh, het een manier om my nooit in een gerief zone te heen en uh, ek is altyd so half uit op my voete en moet dink waar ek is en moet uitwerk hoe dit is om een christen te wees in sulke plekke. En um, En met name moet ek so bykie in die buitenland blij en, en nou en dan vir soe maand of twee jaar in Holland en bykie in Australie en op ander plekke. In die afgelopen acht jare wat ek dit nou al reeds doen, het ek een, uh, ek wil nie sê ontstellende nie, maar ek het een groe ding achtergekom. Dat meeste christenen in hierdie era waarin ons leven, en dit sluit jou en my in, is gebore in Jerusalem, maar die wereld het verskuif na Babylon. En ons is nie gebou of voorbereid of gerad of gereed vir een nie-christen wereld nie. Die wereld waarin baie van ons gebore is en opgegroeid, was een veilige christelike wereld. Die kerk was in die middel. Die kerkse opinie het saakgemaak. As die synode en die leraars gepraat het, het mense geluisterd nou um, luister niemand, die kerk is op die rand, nou en dan sal iemand nog aandag geer, die kerk het hoogstens nog nieswaardige funkties, as hulle nou strui oor hulle saken en dit al die korante, maar verder is die kerk um, op een suyspoor. In Holland, as jy sê, is een christen vroonsmense, ek onthoud hoe ek so jong ookie was, op school, En die mense wat so twee-twee rondgeloop het, by ons deurgetlop het, die hoe wat is, ek weet nie, een het gepraat, ek weet nie wat het die anien gedoen, ek gedink dit was padkos vir die een wat praat. Maar hulle het, um, dan het my pa vir my altyd gesê, my kindesnaakse mense. En dis nou hoe mense dink uh, in Europa, en toen het in Suid-Afrika, oor gelovig is. Die wereld het geskuif van a christelike na a post-christelike wereld en selfs een christen vijandige wereld, waar jy in Europa, en het sal al hoe meer in Zuid-Afrika gebeur, selfs jou werk verloor, as jy jou geloof by die werk uitbast sy. Dat dit mens as een rechte zou skend, enzovoorts. Ek self is tans aangetla um, by die ombudsman uh, van Zuid-Afrika, ek het ek een rubriek um, al vir 15 jaar van dinsdag tot zaterdag, in die koran daar by ons die beeld, En um, Atheus het my aangetlaan, die ombudsman het nogal gewig, die beeldse redakteur het my nou die dag laat weet, omdat ek in een van die artikels gepraat het oor leven na die dood, en hy sê, ons die beeld verspreid, vals nie, fake news, want ons kan het nie bewys nie. So ons is een wereld waar mense sê, as ek van jou verskil, maak ek jou stemstel. Daar is net hierdie Atheuste, net hierdie Oons, en as het met my rechte bots, wil ek jou nie hoor nie. Hoe is een mens, een Christen, in Babylon. Ek kom achter, en ek sê dit met grootverzichtigheid, want dit is nie in alle gevalle waar nie. Maar ons word groot en dit is reg, hoor my nie verkeerd nie, want ek moet dit verzichtig sê, want ek, dit kan verkeerd gehoor word. Ons word groot in een christelike milieu. Baie mense verkies selfs om hulle kinders in christens skole te sit, en die volgende oomblik losie hulle in die wereld. Dan is hulle evenskielik groot. Dan stap hulle by die universiteit in, en die professor sê, ek glo niks van die bybel, en ek glo in die Groot knal, die big bang. En dan sê die christen met tanden vol monde en monde vol tanden, en hulle weet nie wat om te sê nie. Want hulle is nie voorbereid vir so'n wereld. Nie. Of jy sta by die werk in, en daar is mense van ander godsdienst, en jy het nie idee nie, en jy wiskielik wonder jy wat gaan aan. Of jy kom in een wereld waar jy vir jouself sê, die kerk voel vir my al hoe meer een vreemde plek met dit wat ek elke dag mee te doen het. So die vraag is, Hoe is ek een christen in een toenemend, nie christelike wereld? Want hier die nieuws, dit sal nie verander, dit sal nog moeiliker raak. As ek elke keer in Holland is, dan sien ek, sê ek vir my vrou, ek sien wat leef ons voor in Suid-Afrika. Weet jy in Holland, ek het dit al ergens geskryf, maar in Holland, vlede jaar was daar een studie by die Vrije Universiteit in Amsterdam, wat sê eenheid elke vier Hollanders is nou atheëste en net 18% Hollanders gloe nog. Um, die theoloog daar in Nijmegen, by Radboud Universiteit, waar ek werk, um, die theoloog, publieke theoloog, Pieter Nissen, hy praat van die Hollanders, het een geloof wat hy noem ietsisme. Hulle gloe in iets. Nie, ons gloe in een van haar kracht, ons gloe in iets. Maar hulle kan nie eerst dit definiëren. En en ek vermoed, ons sal moed aanvaar. en nou kan ek op een hoop gaan sit, en soos wat my oma al vir my gesê het, hoe ek op Laarsko was, my kind, waar gaan alles heen? En ons kan sit op moedverloorse vlakte, en uitkamp op um, put sonder water, en ons kan die ingekerks golden oldies nader trek, die dieptesgans verloore, en um, al daar soort liekies, en, en dit, of ons kan vir mykaar sê, Die Christendom kom uit so'n wereld uit. Hoe kom in die kerk die eerste 300 jaar dit gemaakt, in een hoogs onchristelike wereld? Hoe is dit moendlik, dat daar in die jaar 40 na Christus, kort na Jesus' jimmelvaart, en na die uitstorting van die heilige gees, um, volgens die wereldroende socioloog Radny Stalk, en jy kan sy boek gaan lees, The Rise of Christianity, is een moedleesboek, as jy hier oordink. Hy het het lomboeken geskryf, maar een van hulle, ehm, um, bereken hy as een wereldberoemde um, socioloog, dat die christendom minder as 1% van die, van die wereldbevolking was. Niemand neem enige kennis van een beweging wat minder as 1% is nie. En in die jaar 350, 310 jaar later, 56% van die wereldbevolking was. As een socioloog sê hy, dit is onverklaarbaar, massief die beweging wat die vroekerk in die wereld ingevat het. Wat was die geheim van die vroekerk? Hy het niks gehad wat ons vanavond het nie. Nie bybels nie, nie voltydse gemeentes nie, nie synodes nie, nie kerkgebouwe nie, nie voltydse leraars nie, nie um, ja, gesangeboeken nie. Wat was dit wat die kerk van die here in alle richtings laat ontplof het? In alle richtings. O, verseker het die geese wind gewaai en is die geest uitgestort. Maar ek dink, ons krij afdrukke in die Nieuwe Testament, die verhalen en handelinge, ons krij die briewe van Paulus, die briewe van Petrus, ons hoor Jezus' woorde, en die vroege kerk was ernstig daar oor. En ek het gedink, um, plek som vanavond, um, een of wat bybelboek aan die woord te stel, om hierdie beginsels net aan die orde te stel, en dan telkens net aan tekste te verbind en aan verhalen. En ek denk daar is paar dinge, en ek het het maar vir myself op een manier probeer neerskryf, en ek wil graag van aan 10 dinge deel, en die heel eerste, en ek wil het in eie tijdse taal sê, maar wat ek geleer het by die kerk. wat gemaakt het, dat soos 1 Petrus, sê, 1, Petrus 1 vers 18, dat hulle in die wereld vreemdelinge en bijwoners is. Hoor mooi, die kerk het nie grond gehad, was, um, daar was rechtstellende actie, Die grond is weggevat. Wat het jy in die oud-testement gehad as is jy Israeliet is? Grond. Wat het die christenen nie gehad in die Nieuwe Testament nie? Hulle het nie grond gehad nie, hulle was vreemdlinge en bijwoners. Hulle is uitgeboer. En wat het gemaakt, dat, dat, dat as Petrus sy brief skryf, waarschijnlijk hier in 62 na Christus, kort voordat hy vermoor word door keizer Nero in die jaar 64, dat hy um, met hoop, met hoop kon geskryf het en um, 1 Petrus 1 vers 17, aangezien jylle hom as vader aanroep, wat oor elke mens onpartijdig volgens sy genade oordeel, gaan dadig gaan oordeel, leef en eerbied vir God, gedierende die tyd van jylle vreemdelingskap in hierdie wereld. Um, hoe, hoe kom hy die, die vroekerk dit recht gekryd? Hier is ons eerste stelling. Want hy het iets verstaan, wat die samenleving nie verstaan nie. In ek wil dit volg lees, 10 stellings, die samenleving teenoor die kerk, die kerk van Jesus, die navolgers van Jesus. In die samenleving word mense gemeet aan hulle uitzette en prestaties. Um, ek skies nie, ek het die verkeerde, ek het die achteens opgegaan. In die samenleving, kom ek vat omweer, in die samenleving tel status en posities. Op Jesus' route tel God en ander mense. Dit het die kerk magnetisch gemaakt. Die kerk het iets anders in die saamleving ingedra, op baie maniere. En ons kan nou baie tekste lees, misschien die belangrikste in Philippeense 1 vers 21, waar Paulus dit uitroep, vir my is om te lewe Christus en die sterwe wens oe, as jy by die Romeinse godsdienste was en hulle was vervuild, daar was in elke stad horde stempels vir die afgode maar hulle het geen hoop gebied nie jy offer nou maar die hoop die gode slaan jou nie met weerlig nie maar is een hooploose spal maar, maar, maar christene het hoop gehad, al wat die mens in die wereld gehad het, jy moet maar hoop, jy het geld en jy hoop, jy het die positie en jy hoop, jy het die werk maar hier was een nieuwe route Een route waar God, die levende God, saak maak. En waar ander mense saak maak. Hoor mooi, ander mense. Ander mense, dit is die kwaliteit wat die vroege kerk gehad het. Om hulle harte en hulle dere en hulle huise oop te gooi. Nog nooit was daar soeits nie. Ons weet van een paar pandemies wat die wereld tref. Dit was waarschijnlijk waterpokkies en griep. Of maasels. Weet ons hier, as ek recht onthou hierby 150 en 260, of, ja, 250, en um, ek nou so nou die mekaar, maar twee groot pandemies wat die archeoloog ontdek, waar onderscheidelike derde en een kwart van die wereldbevolking sterf. En dan oploft die vroekerk in die tijd. Want die christene vlug nie as die siekte kom nie. Hulle gooi hulle huise oop, en hulle is self bereid om te sterf, terwijl hulle die siekes vertroes. En dan denk ek... Um, Na die dacht toe aan Holland was en ons loop daar dier die kerk en evenskielik sien ek even die moderne heiligese gezicht. Ek praat graag oor hom. En toe onthou ek dat het ook in die 20ste eeuw en in die 21ste eeuw nog steeds die sel is. Je krij die stem stil van christene wat in mense belang stel en bereid is om vir mense hulle self te gee nie. En ek praat van Maximilian Kolbe. Jy nie veel van hom gehoor het nie, ek het al baie oor hom geskryf, omdat hy my so aangrijkt. Maximilian Kolbe sterf in, op die 14e mei 1941 in Auschwitz. Jy het nie veel van jy al van gelees het, nie, hy sê van die min christenen, na my wete van een heinkie vol, wat as een christen in Auschwitz sterf. Hoekom? O, hy is priester, hy is een rooms-katholieke priester, wat hoor hoe die nazies die jode vermoor, en in Tsjechië, daie tyd, in sy klooster steek hy, ik denk 2000 priest, uh, katu, uh, jode weg. En die jode hoort, uh, die, nou, nou die mekaar, en die nazies hoort daarvan, en hulle arresteer om, hulle sê, oh, o, so jy wil soos jy jood lewe, en hulle gaan ons jy soos jy jood behandel, en beland in Auschwitz, en hulle behandel om extra wreed, want hy is een um, uitverkoper van die nazies, geloof hulle. En op die vierde mei 1941 ontsnap mense uit Auschwitz. Later achtergekom, het was nie so nie, maar hulle vermoed so. En die reel in Auschwitz is, jy kan gaan. Dit is recht, jy kan ontsnap, jy kan gaan. Dus maak tien mense in jou plek dood. So jy het geweet, as jy gaan, tien mense sterf. In elk geval, omdat jy ontsnap. En dit is dus so dat die kampkommendant, die man met die van Frits, allemaal by mekaar roep en willekeerig kies hy tien mense en daar word lop hongerstaking gesit om uit te honger. En een man val voor om neer een jood, met die naam Francis Tjek Gaio Wies Tjek, En hy smeek en hy sê, ek het een vrou en kinders, wees my genadig, en die kampkomendant lag om af. En die volgende steek iemand sy hand op en sê, kan ons plekke ruil? Maximilian Kolbe, En die plek wat die joodse filosofe noem, die hel wat reeds aangebrek het, Auschwitz. Die hel waar waar God nie is nie volgens hulle. Ek onthou, jy van die filosofe wat geskryf het, hoe 'n man op een dag terwijl hulle daar staan, uitroep, waar is God? Toen sê, God is nie hier nie, tenminste weet ons. Maar toe is Jesus' man daar. Die een man in Auschwitz wat Jesus ken, ruil plekke met die jood. Onthou jy wat het Jesus gedoen self ons Heere? Toe die volk geskree het um, Barabbas um, of Jesus, toe kies die volk vir Jesus, toe ruil Jesus ook plekke. Onthou jy dat toe jou leven jou siel op die spel was, het Jesus ook gesê, mag ons plekke ruil? Onthou jy, hy het vir jou plek gevat? Dit is die evangelie wat die vroekerk magnetisch gemaakt het dat Jezus wat plekken ruil, kolbe geinspireer het, en toe sê hy, mag ons plekken ruil. Die kampcommandant sê, is mal, hy sê, kan ons plekken ruil. En toe beland hy, saam met nege jode, in die dode cel, waar hulle uitgehonger word, en van nege da, tot en met die 14e mei, 1941, en een na die ander sterf hulle. Hy oortuig, een van die wachte, een aand, om hulle, klein bykie wijn en brood te bring. O, Jezus is in Auschwitz, en hy breek brood en hy gee wijn, en hy leie hulle na die Heere Jezus toe. 14 mei 1941 is net hy oor, kampkommandant is briesend, en hy sê vir die kampdokter, trek een naald, volsier, spuid het in sy arm, en hy doen dit, en dit is die einde. En hy word in die oonde gegooi van Auschwitz, en hy is verbyd. Ek onthou altyd, miskien het jy dit al gesê, die skilderije van Jehoeda Biken, snaakse van vir jou, um, wat um, ook in, in Auschwitz, hy, hy was in Auschwitz, en dis nou nog in die Yad Pashem Museum daar in Jerusalem, sy skets, waar hy teken, hoe hy sy eie pa, want die as wat uitgeblaas het by Auschwitz, was so baie van die mense wat hy brand, en die, dan moes hy... Jehoedabuiken moest hy dan, hy en die ander, ons die as vaststamp om pad te maak, dis eindelijk die dooie mens is sy as wat so reen, met die pad gebouw, en dan teken hy sy eie pa in die as, so aangrypend. In elk geval, en dan sterf hy, en allemaal vergeet, niemand so gewet het van die realiteit van Jesus nie, behalwe dat Kajo Wiesjek blij leef het, ek denk tot maart 1995, die man moet weer die plek gereil het, en daarom weer die hele wereld, van Kolbe. Tweedens, en dit is hoe die wereld van Jesus hoort. Dit is hoe Christen een verskil maak met hoop. Maar anner jy in Auschwitz die enigste Christen is, dan leef jy nog steeds die Jesus pad. Dan kompromitteer jy nie, dan sê jy, Jesus' man is in die huis. Al jy die laaste ou, in die laaste straat, en die laaste straatblok, die laaste ou by jou kantoor, die enigste ou in jou familie, die laaste Christen in Holland, Jesus, ek sal aanmeldt waar hy is. Dweedens, in die saamleving smag mense na mag en herkenning. Op Jesus' pad gee sy volgelinge graag herkenning aan ander. Die ander woord daarvoor is nederigheid. Mense is vol van leself, hoog moet wen. En Paulus skryf in Philippense 2 vers 4, hy sê die een moet die ander een hoer ach as homself. Ek sê altyd in Engels, God cannot paint on a proud canvas. God is die groot kunstenaar, maar hy kan niks doen met my as my hart trots is nie. Want die plek is kla vol. Maar die vroege kerk was leeg. Hy het Jesus gehoor in Markus 10 en in Markus 9 en um, in Lukas 22 dat die wat eerste is, laaste sal wees, en die wat groot is, klein sal wees. En die nieuwe taal waarmee Jesus sy kerk benoem het, slave en knechte. O, dit is my so tragies, dat die woord um, bediende, vandag een politieke term in Zuid-Afrika is, dit is die ginsling term waarmee Jesus sy mense benoem het, julle sal my bediendes wees, vandag sê ons nie, ons het net bediendes in ons huis. Ons moes allemaal die bediendes van Jezus gewees, en die vroeke kerk was die bediendes van Jezus. Derdens, in die samenleving competeer mense om die beste plekke en posities. Op Jezus' route staan mense plekke af van ander. Dit is precies Markus 10, vers 43 tot 45. Wanneer Johannes en Jacobus andring, hulle wil graag die twee beste sitplekke in die jimmel hee. Hulle wil nie een kruis hee, nie, hulle wil net een kroon hee. Al Heer Jesus, hulle, as hulle allemaal by mekaar roep, al sy disciples, dan sê hulle, moet so wees nie, moet nie soos by die nazies wees nie, hulle speel baas, hulle wil wend, my kerk sal anders terwee my kerk sal nederig wees, eerste sal laaste wees, en laaste eerste, en voorachter, en achterachterste voor, en boe onder, en onderonderste boe, en kinders sal groot wees, en grootmense sal weer klein wees, en mans sal hulle vrouwens dien, en vrouwe hulle mans, en, en harte sal weer oopwees, daar sal een nieuwe gees wees, en die wereld sal sê, soos wat hulle vir Paulus sê in handelinge 17, is hy in Thessalonica is, hierdie christene draai die wereld kop ondersteboe. Hef nie die Engelse vertaling sê dit terecht, hy turn the world upside down. Christen is so vreemd. Hulle het een nieuwe jere. Hulle staan plekke af. Vriend van my vertel, hy kom hiernaand by Oliver Tambo luchtgave, en daar is bykie en die luchtgave is vol die aand, en, Een man staan daar en hy beklui vreselik by die toonbank, want hy, die vliegtuig is die avond oor bespreek en hy so bezigheidsklas gevlieg het reo wat so ontsteld is. En nou moet hy evenskielik ekonomiese klas vlieg. En hy min dinge wat iemand wat belangrik is so kwaad maak, soos dat ander mense nie besef hoe belangrik hy is. En terwijl hy vreselike consternatie veroorzaak, stap iemand, vertel hierdie vriend so tussen hulle deur, En die volgende vat hier die vriendelike oomsoon sy skouwer en sê vir die dame, ek het die bezigheidstlaskaartje, maar ek sien hier die man krij zwaar, kan ons plekke ruil. En die man is die aardsbiskop van Kaapstad, Desmond Tutu. Die aards omself kom en die manskrik om dood, toe hy die beroemde Desmond Tutu sien en sien jy, dat kan nie. Desmond Tutu sien, sien, ek sien jy is ontsteld, vanavond sal ek in die ekonomische tlas vlieg en jy het my kaartje of jy nou plekkeruil op Oliver Tambo, of jy in Auschwitz plekkeruil, Jesus het met jou plek geruil, en as jy dit weet, is die evangelie magnetis, al blij jy in een post-christelike wereld, al blij jy waar. Niemand is liefdesbestand nie. Niemand is plekkeruil bestand nie. Ek onthou, paar jaar gelere, ek moes die ding in Amerika doen, en, um, Denise, kom laat by my uit, dat my ma oorlede is, en ek, um, ek moet terugvlieg, en ek moet vluchte reel, ek moet daarvan sy het al afvlieg, en ek moet hou die aand ook, waar die lichaam staan, en die tou, en my hart breek, oor my moeder, um, kom vat hier die man, in my skouwer, uit die blauwte, hy sê, ek kan sien jy, hy lik ontsteld, Amerikaans hou, hy sê, is daar iets fout, ek sê, um, my ma is oorlede, en hy druk my so, en hy sê vir my, ek het vir jou plan, en hy stap weg, en die volgende kom die luchtwaard in en sê, jy kan vanavond sy kaartje tenminste op die eerste been vlieg, jy kan vanavond en um, sy opgegradering bezigheidstlas sit. Ek ken hy ook van geen kant af nie. Hy sê vir my, my God bless you, en ek sien, hier is Jesus' kinders in Amerika. En ek onthou, op die dag moet ek in Londen een ding aanbied, en ek gaan daar af in die ondergrondse tonnels, en die tube af na die trein, en ek is so biekie, so grimmig, en ek mis my vrou, en ek is dik klip lang gesig en sommer net, en ek sê vir die heren, kijk hoe luid hier die stad, hier is ook niks van die kinders nie, en ek is, ek is lekker omgekrap, en ek dink, waar is God, en alles, kry myself jammer, en um, ek onthou, soos die mense daar op die tubes so roltrap af loop, sien ek haast het tannie met het tas, en ek dink, ouwe dame, moet nie met syke groot tasse loop nie, hulle sal van die pad uit de en die mense stamp al, laat die oude tasse so draai, en ek krij die tannie jammer, maar sy is toer onder. En ek sien, hy kom so jong ou voorbij, vannacht, en toe hy die tannie sien, toe breek hy. En hy vat die tasse, en hy tel om op, en hy sit om van die tjoep, en hy tel die tannie in, en ek denk, dit sal seker nogal een christen wees. In elk geval, ek vergeet, nou is die trein vol, en ons staan, en ek toe ek so staan aan ons kop is so tegen mekaar, en ek sien, maar dis hier die ou wat ek gesien het, wat die tas vat, en ek sien hy lees, en soos die trein weeg, sien ek, hy lees een christelike boek, soms so in die trein, ek sê, sir, are you a christian? Hy sê, I follow Christ. En ek sê, jyre, ek kies, ek krijg so is iemand in Londen, die het die weer mag ontplooi, wat tasse dra in Londen. Oorals is Jesus' mense. Uh, nog een ene in die samenleving, jaag mense, dik was, um, geluk na en voorspoed, ten koste van ander. Op die pad van Jezus, of vir uh, sy volgeling, dik was hulle eigen geluk, en voorspoed op, ten koste van ander, en tot voordeel van ander. Dis die taal van die Nieuwe Testament, dis die taal van Paulus in Colossensie 1, dis die taal van Paulus gaan lees in Korinthus 4, waar hy vir die Christen sê, Ek sal in die leeuwkeil wees, dan kan jylle op die paviljoen sit. Hy skryf in Colossense, ek sal die grootste deel van die leiding vat, dan kan jylle dit vrygespring word. Jylle apostel sal in die tronk gaan sit, so dat kan lewe. Jylle voordeel, die al vir my die meeste. Een vriend vir my is nou die dag uh, by een kerkconferentie, en hy sien, en hy kom aan die toilet, en hy is ou bezig om die toilet skoon te maak. En hy, soos wat ons maar is, stuur jou, ons nou nie baie aan mense wat toilette skoonmaak nie, maar hy begint om die ouw verhaal sê, ach, kan ek vir jou fooiekie gee of soeets? En die ouw sê, ach, jongens, nie nodig. En hy begint gesels en uiteindelik vind hy die ouwe bestuurende directeur van die maatskapie. En hy het gekom die week, hy het, hy, hy het vir sy gemeente gesê, hy wil bykie dien by die kerk, en to sê die doem nie vir hom, nou wel, die enigste plek is hierdie week toilet terwyl die conferentie nie gang is. En to sê, nie, dit is recht. Die ouwe hart op een groot maatskopie. En dis my prachtig. Dis die evangelie, tot voordeel van ander. Maak die saak wie jy is. In die saamleving, maak mense graag een naam vir hulle self. Op Jesus' pad gaan mense uit hulle pad, om ander mense sy naam te beskerm. Ons het al vir mekaar gesê, en by die ochendgroep ook gesê, wat is die basisse beginsel in die reg? Die basisse beginsel in die reg, jy moet, jy is ontskuldig, totdat jy boe redelike twyfel, skuldig is. Baie kerkmense wat ek ken, gin mekaar nie as die basisse rechtsbeginsel nie. As jy Facebook lees, mense verspreid enige iets oor enige christen, sonder om jy eerst te vraag, sê nou maar net, ek is dalk verkeerd, en die persoon is recht. Die vroege kerk het uit die pad gegaan, om mekaar sy naam te beskerm om mekaar sy naam op te bouw, om mekaar op die hande te draag. Ek lees in die derde Johannesbrief, aan die einde van die Nieuwe Testament, hoe Johannes een mooi getuinis aflee. Hy praat oor Gaius, hy vertel, hy het net een hoofstuk, drie Johannes twee, liewe Gaius, ek hoop dat jy gezond is, en dat het goed gaan met jou, so goed soos dat het met jou geestelik gaan. Ek was baie blij toe jy medegelovig is kom, wat van jou trouw aan die waarheid vertel, hoe jy in die waarheid lewe. Niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. O, ga jy eens, praat groot oor jou. Hy het jou rig. I've got your back. Meeste seer wat ek in die kerk krij en dat ek jylle is van medegelovig is, at die huste is baie meer genadig met my, en die gelovig Maar as Sarah een hoog kom, as het maar altyd in die kerk in godsdienstig is, en wonder hoeveel keer vat ons mekaar sy rug, en ek, ek vraag jou ook, maar die vroege kerk het ons mekaar sy rug gehad, ek het 1 Korintius 13 gehad, ek glo die beste, ek hoop die beste, en ek weet die beste van jou. Maak jy sak wie wat sê nie, ek het jou rug. In die saamleving, is dit die sterkstes, en die bestes wat boe uitkom, dit is die standaardding, Kijk, elke oor vir homself, ek sal my leven bou, hier zit elkeen vir homself, die skip sink, nou moet ons elkeen swem, wat boe uitkom. Op die route van Jesus, is dit die nederiges wat aandacht trek, so contra. Jesus' aandacht bedoel ek. Want hou jy, Marcus 12, vers 41 tot 44, Je krij die parallelle teks in Lukas 21, die eerste drie vier verse. Jezus staan by die skatkes van die tempel as die dinsdag voordat hy gekruisig word. Laat maar hy sy jou pad uit om daar die berg op te gaan, jou luifberg. En voordat hy uitstap, stap hy by die tempelse skatkes verby. En hy staan vir die oomlik stil en hy sê vir die disciples, voor waarvoor waar ek sê vir julle, nou wanneer Jezus die woorde gebruik, amen, amen, like go, humien, in Grieks, dan wil hy jou breek, dit soos Nies flits, breaking news, gee aandag, hier is een leeroomlik, this is a teaching moment. Hy sê, kyk na die vrou, nou kyk die disciples nie, ja? Hy sê, sy het pas die meeste ooit gegee in die tempel. Hy sê, nie, sy het nie, heren, ons het nie eens gehoor hoe val die geld nie, want onthou die daad, het jy, het jy syke minte, en jy hoormos die ons had baie geld geef, hy val so lekker klank, so lekker hard, met weet jy, die oos het baie vir die kerk, vir die tempel gegee. Hierdie vrouw sê Jezus het twee kwadrantes gegeen, enkele cente, maar Jezus sê sy het uit haar gebrek gegeen. O, in het registreer in die hemel. Nederigheid, registreer. Nederigheid, registreer. Ek het nou die aan daarby, ek moest laas week daarby, Alderberg ook, Pongstrou, het ek ook vertel van die tanniekie wat my leven verander het. Ek weet nie wat sa naam nie, ek ken haar nie. Maar kon daar ook was een jongdoom nie, voordat ek universiteit beland het, daar in nie, en ons het konferentie by gewoon, en um, waar beroemde ou gepraat het, en daar was hier tannie wat elke dag tegengemaak het. En sy was verskrikkelijk oulik en vriendelik, en toe gaan sê hy van ons ouderlinge, van haar dankie. Toe sê sy van iets wat ek nooit sal vergeet nie. Toe sê sy, weet meneer, ek het net een talent by die heren gekry. Ek kan nie kleren maak nie, ek kan nie kost maak nie ek, nie, ek is nie een goeie huisvrou nie, maar ek het een talent, ek kan thee maak, en toe word ek maar die Heerese theeluidie, en ek maak by elke plek waar ek kan, by die liefde van die Heereteen, en toe weet ek, die grootste in die koninkrijk, is nie op die verhoog nie, maar is daar by die theekanne, daar is die, daar is die mense wat Jesus sy oog vangt, Daar die oog van Jesus, van Matthies 10, wat op die laaste dag sal sê, en van Matthies 24, um, as jy jou nie skaam vir my nie, sal ek my nie skaam voor die engele nie. En, en as jy getrou was in die geringste, sal ek jou aanstel oorbaie. Ja. Dit hou die kerk opkoes. In die samenleving, as ek sê, synoniem, moet geld in besittings. Het is my een tragedie, dat meeste christenen dit geloof. Ek onthou, een paar jaar gelede, um, het ek bedank as voltydse professor by Turkies, um, omdat ons gevoel het, die heren roep iets niets in ons lewe en uiteindelijk het ons vir een seisoen klein kerkje in New Zeeland, samen met een van my vrienden, gaan doen, en gewag op die heren. En ek en my vrou besluit, ons gaan van niemand sê, hoekom ons dit doen nie, want dit is irrationeel. Maar uiteindelik, na die, die 110ste, hoef my vraag, nou, maar hoekom doen julle, sê vir ons, wat is die eindelike rede? Het jy een midlife crisis, was dit nou die hijack, of wil jy nou pad gee Ek sê nie, man, ek het bevordering gekry. Jou sê, oe, jy doen dit vir die geld. Ek sê, hoekom denk jy as een christen, as die woord bevordering kom aan geld? Hoekom denk jy nie, die Heere wil stevang, iets niets leer nie. Dat die Heere vir hom lig na plek van totale afhankelijkheid en van wacht op die Heere en om in die woestijn sit om om te strip van al sy arrogantie en hoogmoed. Denk jy nie die Heere het die afspraak om bevordering by die Heere? Ek het by Morletta Parkse jeugddienst in aand so preek gehad met sê die meeste mense uh, lei, lang ei, verdriedinge wat hulle rei waar hulle bly en wat hulle kry. En toe sê jy van die jongmense, hoe hulle vry, dis die vierde. Een. Um, maar, feit is, dit is vir meeste mense die som totaal van hulle lewe. Vertel iemand nou, jy vir my, jy weet, my kind het nou so vooruit gegaan, hy kry nou so baie geld. En toe maak ek die opmerking, ek ken een jong ookie, wat toen nou sy beroep gelos het, en ergens in Pretoria by een slomp jonge mense betrokken geraak het, en toe sê, dit is nou maar weer my idee van vooruitgang, waar hy die Heere beter kan hoor. Um, op Jezus' pad, draai hy hy kruis, o, dit is suksesvol. Ek onthoud toos van Nieuw-Zeeland af terugkom, toe vraag, uh, ookie wat daar is in Nieuw-Zeeland, van my, gaan ek het oor my hart kry, as my vrou en kinders nou hier vermoor word, sê ek vir hom, ek sal vir altyd heil, elke dag rauw, soos ek rauw saam met vriende wat geliefd is, aan die dood verloor. Ek sê, maar dat is my een ding erger, dat ek die rest van die eeuwigheid God in die oog moet kyk en sê, heren, die 30 jaar wat ek gehad het, of die 60 jaar, of die 70 jaar, maak die saak hoe lang nie, heren, toe ek moet een knal vir jy moes leven, toe kies ek ons vir myself en vir my eie veiligheid. Hoe om Jesus' kruis te dra, om die gewig van die kruis te voel en sê, jyre, minner van my en meer van jy minner van my en meer van jy tot, tot ek die woorde van Johannes 1 hoor, die woorde waar jy sê vir, 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 vir die disciples, um, jylle sal die jumele oopsien, boekant my ek het verwees na Hendry Nouwen um, gisterochtend bekende christens skryver hy het alles gelos, hy was hier die beroemde psychiater, en toe gaan werk hy as een priester, met die brein gestreemde kinders in een kliniek in Canada, waar niemand eers weet nie. hy moest hy was en bad, en toe sê iemand van, oh, dit is wonderlijk dat jy mense dien, hy sê nie, 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 ek het nie gedien, ek het nie gedoen om mense te dien, nie, ek het beter leermeesters in my leven nodig gehad. Nie die slim mense, nie, ek het die klein kinderkies nodig gehad om te leer. In die samenleving, Tel titels en kwalifikaties. Op Jezus' pad tel karakter. Sy daar oor gepraat. In die samenleving word mense gemeet aan hulle uitzette en prestaties. Op Jezus' pad is mense die geliefdes van God, wat nie meer hoofd te presteer nie. Is my wonderlik, ek word so bang as ek in die kerk altyd hoor prestatiemeting en ons kyk in hierdie gemeente en daie gemeente, oor Jezus het klaar die prestatiemeting gedoenheid, my gees Stefan, jy drijp, maar ek sal het namens jou betaal. Ek sal die prestatiemeting met my lichaam betaal. Jou sonde, ek sal betaal. Ek sal die vloek vloekvat namens jou, ek sal jou vry spreek. Het is klaar. Leef net in my, volg my. Ek hoef nie Godse guns te ween nie. Hy houd klaar van my. Philippians is die definitie van genade. Uh, niks wat ek gedoen het, niks wat ek tans doen, en niks wat ek gaan doen, kan maak dat God meer of minder van my hou nie. Hy hou in elk geval van my. Ek hoef God sy gins nie te koop, te wen, te verdien, uh, sy aandacht te trek nie. Hy hou van my. Hy het my lief. Meer as wat ek om lief het. Hy weet alles van my af en uit my nogthans lief. Christen wat so lewe, is magnetisch in die wereld. En Laas die ene. In die samenleving is geluk dikwils uiterlik en kortstondig. Dis ek een flikkerings. As jy jou rakuuspan wen, is jy blij, is jy verloor, is jy hartseer. As jy saam met jou pelle keir, is jy blij, is jy verloor, is, is, dan is jy we weer op jy oie. As jy die korant lees, op jy hoor van die grondhervorming, dan sit jy alweer in die, in die moeras van jy lende. Op Jezus' route is geluk geanker en een blijvende vrede, en een ris in die Heere. Paulus skryf vir die Filippense, in Filippense 4, hy sê vir hulle, laat toe dat die vrede van God, wat julle hart en julle verstand te boven gaan, oor julle die wag hou, en julle sal ris vind, en julle sal ris vind vir julle gemoed, laat toe dat God by julle is. Geliefdes, ons leef in die christelike wereld, het sal nie anders ter wees nie, trouwens, het sal nog meer nie christelik word, Die wereld sal nie een beter plek word voor die wederkomst nie. Jesus is op rekord om te sê, dit sal erger wees, nog soos wat die tyd aangaan. Skep moed, skep moed in die woorde van Johannes 14, in die wereld sal jylle dit moeilik hee, maar ek het die wereld oorwin. Skep moed dat Jesus vir ons gebid het in Johannes 17, toe hy gebid het, Vader, ek bid nie dat jylle die wereld sal wegvat nie, maar dat jy hulle van die bose sal bewaar. Skep moet uit die feit dat die Jesus sê, my vrede gee ek vir julle, nie die vrede wat die wereld ken nie, my vrede gee ek vir julle. Skep moed dat die Jesus gesê het, ek los julle nie as weeskinders alleen nie, ek sal die vader vraag, en hy sal die trooster gee, om by julle te wees, al die dag. Skep moet dat die Jesus sy laaste woorde, op aarde, Matthäus 28 vers 20, en ek is by julle, al die dag, tot aan die einde. So sal die kerk van die Heere kompas, koers en richting hou. Ek is by jylle, al die dag, mag die Heere vir ons elkien daarmee help. Heere, baie dankie vir die woord, dankie vir die richting, dankie dat jy ons nie alleen los nie, dankie dat Ons nie bezig is met die oefening in spanbouw of met die motiveringspraakie nie, maar dat jy die, die levende God by die kerk is. Dank jy dat jy by Durban wil berg is. Bly by jylle Heere, laat die gees in hierdie dag oor ons allemaal wees. Heere, tel ons klein geloof op, gee Heere dat ons die verskil sal lewe. Heere, dat ons die kerk sal wees wat magnetisch mooi is, die licht in die donker die stadboe op die berg, vul ons op niet met die heilige geest, in Jesus' naam, Amen. Kom ons staan en dan sing ons.